0: Hallo, welkom. Uh, leuk dat je luistert. Dit is mijn eerste podcast ooit. Ik ben Estelle. Uh, ik promoveer in de biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit. En ik ben bezig met een cursus wetenschap communicatie. Want ik vind het heel belangrijk dat we kennis met elkaar delen. En dan op een, uh, in een brede zin van kennis. Want ik geloof dat we het aan de wereld iets beter kunnen maken. Dus dit is een oefening voor mij en we gaan ook...
1: <laughs> um... Heerlijk die <laughs> Ja,
0: ja. dus inderdaad uh, het zijn wel corona tijden. Uh, dus wij zitten natuurlijk niet in studio, wij zitten hier in de Park in Nijmegen. Uh, en ik vind het eigenlijk best mooi dat we een beetje in de natuur zitten, want we gaan vanavond over iets heel technisch Heel kunstmatig praten. Uh, en daarvoor heb ik dus twee vrienden uitgenodigd op een picknick. Ik wil het vanavond uh, over algoritmes en misschien kunstmatige intelligentie en modellen over hebben. Wij horen steeds vaker in de media uh, dat, dat er heel veel data rondslingert uh, en dat er ook heel veel algoritmes zijn die die data gebruiken. En wij hebben er soms een negatieve beeld bij, maar ik vroeg me af, is dat wel waar, is dat altijd iets negatiefs? Uh, wat kunnen we allemaal met een algoritme, wat is een algoritme überhaupt, en wat is een model, en wat kunnen we uh, hiermee allemaal uh, doen? Nou, ik ben een bioloog dus ik weet er niet zoveel van, maar ik heb Tim en Inge bij me. Hoi! Hallo! Hi. Uh, nou, dus eerst uh, laat ik Tim zich, uh, zichzelf uh, voorstellen.
1: Mijn naam is Tim. Uh, ik ben promovendus aan de Radboud Universiteit ook. Uh, ik promoveer in de informatica en um, mijn spe specialisatie is eigenlijk het, het maken en onderwerpen van programmeertalen uh, en ik heb me um, ook bezig gehouden om een lesmethode te schrijven voor middelbare schoolieren over informatica en eigenlijk ook specifiek over Algoritme en efficiëntie van algoritme. Dat is echt heel kort. Nou,
2: ik vind ik interessant. En Inge? Um, ja, ik ben Inge. Ik promoveer ook aan de Radboud Universiteit. Uh, ik ben eigenlijk ook een bioloog. Ik doe onderzoek naar het afweersysteem. Maar ik doe dat met computermodellen. Dus uh, ik gebruik vooral modellen om iets te leren over biologie. Inderdaad, dat is een goede
0: combi. Uh, ja, ik vind het heel spannend uh, wat er gaat gebeuren, want dingen en Tip gaan ook voor het eerst denk ik in gesprek, in een gesprek over wat ze doen in hun promotie.
1: En ook in een podcast.
0: Uh, <laughs> ja, ja, dat is voor ons allemaal de eerste keer, dus dat is heel spannend. <laughs> um, ja, Tim, ik ga met jou beginnen. Oké. Okay. Zou je in twee zinnen kunnen vertellen wat een algoritme is?
1: Een algoritme is eigenlijk een soort recept. Um, een recept waarbij je opschrijft wat je nodig hebt om het recept uit te kunnen voeren en wat je ook aangeeft wat je wil dat er uitkomt en dan alle stappen die nodig zijn om van die invoer naar die uitvoer te komen
0: oké okay. dus dat is uh, eigenlijk ja yeah, dat klinkt dus veel minder ingewikkeld en veel minder
1: eng ja. ja je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het bakken van een cake uh, is ook een algoritme want wat heb je daarvoor nodig heb je bloem voor nodig en heb je boter voor nodig en eieren voor nodig, en suiker. En uiteindelijk heb je een recept waarin staat hoe je die ingrediënten bij elkaar moet samenvoegen en hoe je dat stap voor stap moet doen um, en hoe je dan uiteindelijk een cake maakt. En uiteindelijk heb je zelfs nog meer nodig dan alleen maar dat wat in de cake gaat, want je hebt ook een cakevorm nodig en je hebt ook een oven nodig. En in het recept, dus in het algoritme van hoe je een cake moet bakken, wordt dan ook gezegd: zet de oven aan op 160 graden, uh, mix de bloem in de suiker. En zo werk je stap voor stap met de dingen die je krijgt met de invoer werk je stap voor stap naar de uitvoer een gebakken cake hmm. um, dus eigenlijk is gewoon het meest simpele algoritme uh, is eigenlijk al gewoon iets wat in een kookboek staat
0: hmm. maar zou je dan uh, moet een algoritme misschien wat specifieker stappen hebben van, uh, is dat uh,
1: het ligt eraan aan aan wie je wil vertellen uh, wat je moet doen dus als je een recept opschrijft, dan hoeft het niet heel erg specifiek te zijn. Omdat je hoopt dat mensen een soort van begrijpen wat ze met de ingrediënten moeten doen of hoe ze hun eigen oven bedienen. Dus dan hoef je niet, je hoeft alleen maar te zeggen: verwarm de oven voor. Maar je gaat niet vertellen hoe je de oven precies moet voorverwarmen. Dat hangt een beetje af van de oven die je thuis hebt staan. Maar als je natuurlijk aan een computer wilt vertellen hoe die een algoritme moet uitvoeren, dan moet je heel precies zijn anders dan doet de computer het verkeerd. Er is trouwens een heel erg leuk filmpje, daar ben ik vorige week achtergekomen. Wat doe je die met de pindakaas? Met de pindakaas, precies. Want die heb ik gemist. <laughs> Inge, die kent hem ook. Ja, dat is een vader die vraagt aan zijn aan zijn zoontje en dochter van het zou een jaar of vier, vijf zijn of zo, denk ik. Vraagt hij om op een papier te zetten hoe, ze, hoe hij een peanut butter jelly sandwich wil maken. En dan gaan ze kinderen er dus op een briefje schrijven. Dus ze zijn iets ouder dan vier, want ze kunnen al schrijven. Um, zes, zeven of zo. Um, en dan krijgt hij dus een briefje van zijn zoontje. En dan gaat hij dus precies dat doen wat op dat briefje staat. En dat gaat natuurlijk helemaal mis. En je ziet dat zoontje er soort van naast staan met zo'n blik van, nee maar papa, je doet het fout. Maar ja, zijn vader zegt natuurlijk van, ja, maar ik doe precies wat er op het briefje staat. Uh, en daar hebben ze echt een aantal pogingen voor nodig om, de, om uiteindelijk om echt een peanut butter jelly sandwich te kunnen maken.
0: En dat is eigenlijk wat er vaak gebeurt als je gaat programmeren, of ja. niet? Ja. ja,
1: precies.
2: De computer doet precies wat ik hem vraag, maar soms dan vraag ik het niet helemaal goed. Ja, ja.
1: ja en dan, geeft, dan, dan doet hij wel iets, maar dan doet hij niet dat wat jij wil. Maar ja, dat betekent niet zozeer dat, dat de computer het verkeerd doet, het betekent dat jij het verkeerd tegen de computer hebt gezegd.
0: Dus eigenlijk uh, zijn algoritmes niet alleen dat... Uh, uh, dat algoritme, bijvoorbeeld bij Spotify, die bepaalt wat ik, uh, welke muziek ik leuk zou kunnen vinden. Of de algoritmes die bepalen wat is mijn zoekgedrag. Dus wat zijn de, uh, de mer ja, de dingen dat ik misschien ga kopen of niet. En wat ik straks moet, uh, moet, moet zien als ik in YouTube zoek. Ja. Maar is dan alle. Is, is een programma altijd een algoritme? En is een algoritme altijd een programma?
1: Um... Een programma, ik zou eerder zeggen dat een programma bestaat uit verschillende algoritmen. Uh, dus dat betekent dat hè, het, het programma Word op je computer is niet één groot, ja, bestempelen we meestal niet als één groot algoritme, maar meer dat het allemaal kleine algoritmen bevat die samenwerken en op een gegeven moment het programma Word vormen. Ja, uh, is het algoritme altijd een programma? Nou ja, net bijvoorbeeld met het voorbeeld van het bakken van een cake, ja, dat is meteen een programma. Dus ja. Maar het is in principe wel een algoritme.
0: Dat is een skip, ja. ja. Ja, dus je hebt het. Ja, het, voor alles wat je wilt uitvoeren met een computer heb je tenminste één algoritme
1: voor nodig. Voor, voor als je iets met een computer wil uitvoeren, dan heb je daar een dan is dat eigenlijk een algoritme omdat je de computer vertelt wat die stap voor stap moet doen. En dan heb je eigenlijk ook een, een programma omdat uh, ja, een programma is meer een soort van um, instructieset die je aan een computer geeft. Mm -hmm. Terwijl een algoritme is in mijn optiek is wat algemener. Uh, omdat je een algoritme kan je ook aan een mens uh, geven. Um, en dan is het geen programma. Want dan zeggen we niet dat een mens een programma
0: ah, uitvoert. Oh, okay.
1: Maar wel dat hij misschien een algoritme uitvoert. Hmm.
0: Um, Alleen als het uh, geen goede algoritme is, dan
2: ga je geen uh, goede boter gaan
0: krijgen.
1: Bijvoorbeeld, ja. <laughs> ja, ligt er... ja wat er ja. op een gegeven
2: gebeurt, is dat het zoontje zegt, doe de pindakaas op de boterham. En dat die vader gewoon die hele pot erop gooit.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar
2: dat is dus te niet specifiek, niet specifiek genoeg. genoeg.
1: Ja, terwijl Want... je natuurlijk wel mag verwachten van een persoon dat die snapt wat ja. de bedoeling is. Maar als je dus zo gaat uitvoeren als een computer, <laughs> ja. dan uh, moet je ja. echt hele specifieke instructies hebben.
0: Ja, en ik heb zo'n stukje code, dus ik moest ook aan een, een, een vriend van mij uh, vertellen wat dan een functie was, bijvoorbeeld binnen een script. En dan ging ik ook dus uh, zeggen van, ja, als ik een paprika ga snijden, dan heb ik een functie, dat is uh, snijden paprika en een functie snijden courgette. En dan kan ik dat twee of drie keer doen, als ik drie paprika's heb. Dat, dat was mijn uh, manier voor Dummies. Maar dat past, ja, dat uh, vind goed, ik een he? mooie
1: uitleg. Ja.
0: Uh, Oké, okay, goed. Uh, nou, functies, ja, functies is misschien te ver nu, dus wij gaan vandaag het vandaag niet over functies hebben, maar wij, hebben dan, uh, wij weten wat een algoritme is, wij weten dat het veel algemener is dan wij misschien dachten, uh, Nou, maar nu krijg ik de indruk dus dat niet alle algoritmes kunnen leren. Dus niet alle algoritmes zijn AI algoritmes.
2: Dat denk ik niet, want als je een cake pakt, een cake recept kan niet leren. Klopt. Maar het is wel een
1: algoritme. Ja, en eigenlijk moet je ook een beetje gaan afvragen wat het precies betekent dat iets leert. En De vraag is ook een beetje of een algoritme leert een algoritme zelf. Nee, een algoritme leert niet zelf, maar wij mensen hebben een manier bedacht om aan de computer te vertellen, met behulp van een algoritme, hoe die een ander algoritme kan leren. Of hoe die bepaalde patronen kan herkennen. Het gaat meer over het herkennen van patronen in data, in de gegevens die Facebook heeft, die Google heeft. Uh, maar het is niet zozeer, of we zijn nog lang niet op het punt dat een algoritme echt een ander algoritme schrijft.
0: Nee, dus dat, dat eng en verhaal dat een keer de computers gaan overheersen, want ze worden slimmer dan dan we zijn. En dan willen ze ook uh, macht hebben. Nou, dat is echt in? als
1: computers echt, echt zelf kunnen denken. En dat is... Um, daar verschillende meningen heel erg over. En, uh, uh, ik ben iemand die dat nog niet zo heel erg snel ziet gebeuren, maar andere mensen die zien dat wel heel erg snel gebeuren. Uh, Denk
2: je wel dat het in principe ooit zou kunnen?
1: Um, ik mijn, en dat is echt mijn eigen mening. Ik denk echt dat het heel moeilijk is om uiteindelijk een computer te vertellen dat hij buiten de kaders moet denken. Want uiteindelijk zijn wij degene die een algoritme maken voor een computer. En die computer gaat aan de hand van dat algoritme, gaat die dingen doen.
0: Oh, hier komt een hond. een langs
1: rennen. Um, maar als wij een computer niet kunnen vertellen hoe die buiten de gebaande kaders moet denken, dus een bepaalde creativiteit, zeg maar, dan heeft die computer heeft zelf niet die creativiteit om daar dan over na te gaan denken, om dat te doen. Uh, wij leggen hem de regels op om een bepaalde puzzel op te lossen, maar als die puzzel niet op te lossen is om, om met die regels die we hem geven. En hij, de computer heeft niet de creativiteit om buiten die regels te kunnen denken. Hoe, ja. werkt, hoe gaat het dan werken? Maar hierin spiegelt wel, um, hier, hier komt wel, drinkt wel door dat AI zelf is niet mijn vakgebied. Dus daar, hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Nee, ja,
0: inderdaad. Nou, je zei een paar dingen waar ik later uh, op wil komen. Maar eerst uh, Inge. Je, doet dus meer, uh, je past al die algoritmes of uh, al die programmetjes en modellen, je past ze toe om inderdaad een biologische vraag of meerdere biologische vragen um, misschien deels te beantwoorden. Mm -hmm. Dus kun je ons uh, meer vertellen over uh, wat je doet en
2: hoe je het doet. Um, ja, ik doe dus onderzoek naar uh, dingen in de biologie uh, en een voorbeeld is hoe cellen in je lichaam kunnen bewegen. Uh, en dat doe ik met behulp van computermodellen. Uh, het idee is dat we denken dat ook hoe cellen zich gedragen, hoe het lichaam zich gedraagt, daar zitten ook bepaalde regeltjes onder die ervoor zorgen dat iets wel of niet gebeurt. Uh, en wij hopen door die regeltjes na te bouwen, kunnen we kijken in, hoe, in hoeverre we die nu snappen. Want als ik dat na kan bouwen in een computer en er gebeurt dan hetzelfde als wel in het echt, dan zegt dat van misschien zitten we op de goede weg met hoe we dat begrijpen. Uh, en als er heel wat anders uitkomt, dan weten we dat we dus nog iets missen. En dan kunnen we dus ook langzaam gaan kijken, als we die celletjes met hun eigen gedrag dan bij elkaar stoppen, uh, wat gebeurt er dan? En dan kun je soms dingen onderzoeken die bijvoorbeeld uh, in een uh, petri schaaltje niet zo makkelijk uit te vinden zijn. Mm -hmm. Dus
0: eigenlijk, je kunt meer begrijpen als je dat nabouwt, langzaam, dan als je dat direct gaat observeren onder de microscoop.
2: Ja, dat zijn verschillende aanpakken eigenlijk. Uh, je kunt ergens naar kijken en dan kun je een idee hebben dat je, waarom dat gebeurt. Want je ziet eigenlijk vooral iets gebeuren. Dat is net als vroeger zagen de mensen de planeten bewegen rondom de aarde. En toen dachten ze dat ze begrepen hoe dat gebeurde, omdat ze dachten die planeten draaien ook om de aarde. En later was er iemand die zei: Nou, nee, dat werkt anders, want die planeten draaien niet om de aarde, maar die draaien om de zon.
1: Copernicus. Ja.
2: Dus wat je ziet is niet altijd de reden waarom het gebeurt en met modellen proberen we eigenlijk te kijken dan hebben we een idee over waarom het gebeurt en dan gaan we kijken of dat inderdaad kan verklaren wat we zien dus het is eigenlijk dus dat dat model ja dat bouw je zelf op
0: dus dan heb je controle over wat er gebeurt je gaat ook en is dat ook een
2: soort programma eigenlijk um, ja ik maak dan een programma met met regels uh, en die computer voert die regels uit en dan kijk ik of wat er dan uitkomt, lijkt of wat de echte cel doet. Mm -hmm. uh, en omdat ik weet wat ik er wel of niet in gestopt heb, kan ik dan iets meer zeggen over hoe dat gelinkt is tot wat ik zie. Ja, dus dat weet je wat belangrijk is. Dat zijn de. Ja.
0: ja, wat kunnen de redenen zijn die er aan toe doen. Zeg Want maar.
2: het is dus vaak dat bepaald iets wat je ziet, zou meerdere oorzaken kunnen hebben, net zoals met die planeten. Op eerste oog lijkt het misschien alsof ze om de aarde draaien. Maar uiteindelijk kun je het ook verklaren door te kijken zodra je op de zon
1: En dan blijkt dat ook de betere verklaring te
2: zijn.
0: Ja. ja. En dan kan je eigenlijk teruggaan naar dat petri schaaltje en dan dus wat belangrijk blijkt uit het model, kun je weer uh, proberen aan te passen.
2: Kijken als ik dat aanpas of de cellen dan iets anders doen. Ja. ja, en zo kun je eigenlijk heen en weer tussen de meer directe aanpak van het iets doen met cellen in een petri schaaltje en er veel meer um, ja, kijken ja. waar dat gedrag eigenlijk vandaan komt. Op een heel regeltjes gebaseerd niveau in een computer. Mm
0: -hmm.
1: Ja, een model ja. is natuurlijk eigenlijk een soort van beeld. Ons beeld van de wereld. Hè? Hoe wij de wereld proberen te begrijpen. Ja. Dus wij denken van, hé, hey, de wereld werkt zo. En dat is dan dus het model. Um, en dat zou dan moeten werken volgens deze regels. En dan kan je een computer kan je daarvoor gebruiken om uh, een voorspelling te doen. Hmm. En dan ga je kijken of als jij die voorspelling doet aan de hand van de regels die jij hebt bedacht, aan de hand van het model wat je dus hebt opgesteld, of er hetzelfde uitkomt als dat je het experiment echt gaat doen in een petri schuiltje.
2: En hierbij moet je denk ik het verschil, het onderscheid maken tussen een model en data. Dus data is wat wij zien in het dagelijks leven. Hmm. Bijvoorbeeld wij zien dat de planeten steeds op een andere plek aan de hemel staan. Ja. Dat is data. Ja. Ja. Maar op... de verklaring die wij daarachter zoeken, dat is eigenlijk ons model. Ja. Dus ons model was eerst die planeten draaien om de aarde. Ja. En dat was een verklaring voor die data. Maar als je die, dat model verder uitwerkt, dan blijkt dat die data er net niet helemaal mee kloppen. En het andere model, de planeten draaien om de zon, Klopt beter met de data. Ja, het kon meer
0: verklaren en wij zagen dan ook als wij nieuwe data kregen dat die data ook ja. verklaard was door dat model. Ja, dat doen dus het het we een beetje denken ja. aan de modellen bijvoorbeeld van de. Um, ik ben het woord kwijt. Van de mensen die nu dus de corona-uitbraak um, mm -hmm. uh, bestuderen. En ik denk dat we dat ook hierdoor, door de. Ja, de, de jullie voorbeeld van de planeten en de aarde en zo kunnen, beter kunnen begrijpen waarom is dat zo moeilijk, om een, goed, een goede voorspelling te maken.
2: Omdat je nooit het model direct kunt zien. Ja. Kijk, voordat je, toen, toen je eenmaal een satelliet de ruimte in kon sturen, kon je dat model direct zien. Maar heel vaak, in de biologie, kunnen we dat model niet zien. We kunnen alleen maar zien wat eruit komt. En dan is het dus heel moeilijk om te kiezen, wat is nou eigenlijk het model? Soms dan lijkt het als je naar sommige data kijkt, alsof het model klopt. Net zoals dat het eerst leek alsof de planeten om de aarde draaiden. Mm -hmm. Maar dan komt er iets nieuws aan het licht en dan blijkt het eigenlijk
1: niet zo goed te klopt. Ja, dan lijk je het ineens niet meer uit om te rekenen. Ja. ja en dat
2: inderdaad.
1: is eigenlijk ook een beetje zo hè? Met, met de klassieke natuurkunde. Dat Newton die een appel op zijn hoofd kreeg had bedacht van oh, dit zijn, dit zijn mijn wetten en volgens mij werkt de natuur, natuur op deze manier. Dan heb je wetten 1, 2 en 3. Maar dat bleek dat dat heel erg goed werkt voor botsende auto's en voor voetballen en uh, allemaal dat soort dingen. Maar als je gaat kijken naar heel diep in materie en naar atomen en zo, dan blijken die wetten niet meer te gelden. Nee,
0: inderdaad. Ja.
1: En dan heb je blijkbaar een ander model nodig om te verklaren wat, zich op, die schaal, uh, ja, wat op die schaal gebeurt.
0: Ja, en dat was de kwantumfysica? Dat is de kwantumfysica. Oh, gelukkig.
1: Ja. <laughs> ja, heel veel goed. Ja. En iets
2: moois om daarbij te bedenken is dat, um, ik weet niet meer wat zijn naam is, maar er is iemand die heeft ooit gezegd, alle modellen zijn fout, maar sommige zijn nuttig. En daar is heel vaak het kritiek van het model is fout. Maar eigenlijk is een model altijd fout. Want een model is altijd een versimpeling van werkelijkheid. Het is altijd een
1: versimpeling van de werkelijkheid. Van de werkelijkheid. Altijd. Ja. Dat is
2: ook heel mooi, ja. Maar en het ligt eraan wat je op dat moment wil doen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de aarde die is rond een model van de aarde. Je kunt een kaart maken die is plat. Dat is ook een model van de aarde. En plat is fout, want de aarde is eigenlijk rond. Maar soms is het wel, het is wel heel goed. Maar het is nuttig. Ja. ja. Je inderdaad. zou zelf kunnen
1: zeggen dat een globe ook niet helemaal een correct, uh, nee. correct model nee, is, want de aarde is niet perfect rond.
2: En niet van plastic.
1: <laughs> Sowieso.
0: Dat uh, klopt ja. ook inderdaad. Nou, gelukkig is ze nog niet van plastic, ja. maar uh, wij moeten ervoor zorgen dat dat ook niet gebeurt. <laughs>
1: dat, dat is ook een... Dat is een hele andere discussie, maar het is ook een hele natuur. Deze
0: is voor een andere dag. Volgende podcast. Ja, nou, maar dat is, dat is dus wel interessant. Een algoritme is dus een recept. En eigenlijk, uh, algoritmes zijn niet alleen dus die enge. Uh, of ja, enge. Of die algoritmes die gebruikt zijn om te weten uh, wat je nou doet en waar je precies op vakantie gaat volgend jaar. Want dat weet je computer eerder dan je dat zelf uh, doorhebt, zeggen ze. Uh, maar ja, dus alles wat je met een computer uh, moet doen, of van een computer moet vertellen, is een algoritme. En we hebben dus modellen over heel veel verschillende soorten data, dus ook over cellen. En dat kunnen we gebruiken om verder te komen in de biomedische wetenschappen. Eigenlijk om ons eigen lichaam beter te, uh, te leren kennen. Dus dat is allemaal niet, niet zo eng als we dachten. Maar ik heb dus... Uh, de team ging over... Uh... Ja, wat, wat een mens kan doen, of wat een machine... Ja, je gaat over creativiteit. Ja. En wij hadden het ook over kunnen, kunnen... Ja, komen we een keer op het punt dat computers uh, zelf kunnen denken. En dat, dat dat allemaal uit controle loopt. En nou, dat is misschien ook een discussie met, met, dat wij met iemand anders hadden moeten hebben. Maar over de creativiteit wil ik wel uh, met jullie praten. Want ook een keer met, met dingen gaat het ook, ook over... Dat, ik, ben, ja, ik geloof heel erg in de mensheid en uh, in, in de denkkracht van de mensheid. En zei ja, maar er zijn dingen die een computer nooit voor ons kan doen, want wij kunnen dingen oordelen. En een computer is gewoon een logisch programma die zegt ja of nee. En wij hebben dus ook uh, ja, meer dan alleen een ja of een nee. Uh, maar ik kwam een stukje nieuws tegen. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Van wat een algoritme, en dat is wel een AI-algoritme, dus echt Artificial Intelligence, dus in het Nederlands uh, kunstmatige intelligentie. Uh, nou, dat, dat zijn namelijk algoritmes die uh, liedjes maken. En ik kwam op de NS een stukje nieuws tegen, dat er een zongfestival doorging dit jaar, en dat is het AI Songfestival. En er zijn teams uit de hele wereld die dan AI. Uh, programma's hebben geschreven die aan de hand van liedjes die ooit in een festival voorbij zijn gekomen uh, die data allemaal gaan poelen dus dat hebben mensen ook zo'n modelletje bedacht van wat is dan wat bestaat een liedje uh, uit zeg maar wat, uh, wat zijn de componenten en dan gaat die, die machine aan de hand van voorbeelden een beetje leden, wat is dan een succesvolle liedje voor een festival En dan gaat die een, een, helemaal, een, een heel nieuw liedje bouwen. Dat was het idee. Uh, ik, vond, uh, ja, ik vond het wel geinig. Ik wist er niks van. Nee, ik ook niet. Um, ja Wat was je eerste gedachte, Inge, toen je dat uh, hoorde?
2: Ja, ik vond me ook dat dat dan creativiteit was. Maar als ik dat zo hoor, dan vraag ik me af of het niet eigenlijk het tegendeel van creativiteit is. Want is het niet juist het combineren van elementen uit bestaande liedjes.
1: Terwijl ja, een echte mij... artiest
2: zou zoeken naar een manier om het anders te doen.
1: Ja. Ja, volgens mij stond ook ergens in het artikel iets van. Um, uh, als je naar de nummers luistert, dan zul je ook merken dat het, dat het allemaal niet, uh, dat het niet gemaakt is door een mens. En dat het allemaal heel dat het een soort van vreemde muziek is. Ik heb uiteindelijk niet meer naar de liedjes geluisterd. Ik was wel nieuwsgierig om het te doen. Maar volgens mij werd sowieso ook in het, in het artikel um, aangestipt. En ik denk, dat je, ik denk dat je wel gelijk hebt, Inge, dat... In ieder geval op dit moment um, kunnen, uh, kunnen wij de computer heel goed vertellen hoe die een stukje muziek moet herkennen. En kunnen we ook tegen een computer zeggen van mensen vinden dit mooi en vinden dit niet mooi. Of heel veel mensen hebben op dit nummer gestemd tijdens het Songfestival, dus blijkbaar vonden wij dat mooi. En op dit nummer niet, dus blijkbaar vonden wij dat niet mooi. Dan kan je allemaal eruit halen. Maar hoe je dat dan uiteindelijk weer omzet om dan een nummer te maken, dat is weer de volgende stap. En dat is denk ik de uit, is een van de uitdagingen waar, waar uh, AI-onderzoekers uh, zich nu mee bezighouden.
0: Ja, dus het is niet creatief genoeg. Wat ik wel mooi vond dat dat stukje, want um, ik dacht wel, dat is een interessant experiment, maar Zelfs de makers van de AI-stukje zeiden, of de organisatoren meer van dat, van dat festival, wij zoeken niet, dus het is niet het doel om een programma te maken dat een liedje voor ons kan maken, maar het zou wel een manier kunnen zijn om uh, onze, onze muziek breder te maken. Dus misschien kan die computer wel iets, bedenken, iets van een combinatie bedenken, dus dat, dat zei ook die persoon, dat krijg je een hele vreemde combinatie, Verschillende culturen maken verschillende muziek en wij, hebben, wij houden nu heel erg van het van mixen van, van verschillende culturen maar dan mix je meestal twee, maximaal drie en die herkent je nog steeds. Maar die computer dat herkent die, die, achtergronden, die culturele achtergronden niet en juist daardoor krijg je hele aparte combinaties ja. maar misschien daartussen vinden we iets dat ons kan inspireren. Ja.
1: En dat het dan toch weer dat het toch goed in het gehoor klinkt en dat wij weer nieuwe ideeën krijgen.
0: Ja. Ja. Dus ze zeiden dat is eigenlijk een gereedschap, dat is een doel dat we misschien kunnen gebruiken om onze muziek te vernieuwen. Ja,
1: dat is dan toch weer een stukje creativiteit, zou je kunnen zeggen. Dat de computer ja. dus creatief genoeg is om iets in elkaar te zetten waar wij dan weer nog niet aan gedacht hebben.
2: Ja. of misschien is dat creativiteit of is dat gewoon die computer die probeert alles omdat hij zelf niet echt een idee heeft? Ja,
0: nee. ja dat is dus
1: een goede vraag. Ik denk, ja, ik denk de dat het daar heel erg aan, van afhangt hoe je er tegenaan kijkt. En mijn, mijn blik daarop is dat wij altijd degene zijn die tegen de computer hebben gezegd hoe die naar gegevens moet kijken, hoe die naar data moet kijken. En hoe die dat zou kunnen combineren om er iets nieuws van te maken. Maar is dat in zekere zin niet ook
2: wat er met een mens gebeurt? Die wordt opgevoed en opgevoed? en opgroeid in een bepaalde cultuur.
1: En dat is, dat is inderdaad dus, um, wat je uiteindelijk ook zou kunnen zeggen, is dat het bij een mens ook gebeurt, omdat gewoon de hersens van een mens een dusdanig ingewikkeld algoritme uh, implementeren, gebruiken, ja. dat wij stiekem precies hetzelfde doen. Alleen we, dat wij nog niet begrijpen hoe dat werkt. Ja, dat staat vast, dat we nog niet
2: helemaal begrijpen hoe dat werkt. Ja. En ik
1: denk, ik denk sowieso dat zolang als wij niet begrijpen hoe ons eigen brein werkt, dat we dat dus ook niet tegen een computer kunnen vertellen hoe die ons brein moet nadoen.
0: Ja, ja. ik denk dat we ook, uh, ik weet niet of, uh... nou ik zou zeggen dat mijn brein niet, niet heel bezig is met, uh, met allerlei regeltjes, maar misschien uh, ergens daar onderliggend, on, helemaal uh, onderbewust zijn het al regels. Maar ja, dat gevoel hebben we niet hè, bij ons
2: uh, eigen... Ja, het ja, het is niet
0: zozeer op... regels, maar richtlijnen? Ja, zeker aangeleerde culturele achtergrond. Ja.
1: Ja, het ligt ook heel erg culturele... aan denk ik, op welk niveau ja. je kijkt. Want als je dit aan een, aan een fysicus zou vragen, dan zou die zeggen... Ja, maar de regels in je brein, dat zijn gewoon de regels van de kwantumfysica. Ja, maar ja. Als
0: je, aan ja. Een,
1: uh, uh, als je aan een chemicus zou vragen welke regels zitten eronder... dan zou die zeggen, ja, maar er zijn, er zijn allemaal stofjes...
0: Ja, ja zo, zo kan ik mijn brein ook Enzovoort. zien, maar dan mijn gedachten zijn dus veel ingewikkelder. Ja, inderdaad, dus die ja. neuronen, ja uh, zo denk ik een, ook is, als bioloog. Beetje,
1: maar dat is dus, precies, en als bioloog zeg je dan weer, van ja uh, het kan ook zijn dat je op een bepaald manier opgevoed bent en dat heb je opgeslagen. Oh, maar, ja, ook maar dat is nou een zo als socioloog.
0: Dat is dat misschien als socioloog uh, zelf. Ja, die neuronen die inderdaad met stofjes met elkaar communiceren. En eigenlijk, die, ik kan ook aan die neuronen denken als aan, aan die logische dus aan- of uitsteken van, ja. van neuronen. Maar dan, je gedachte, je creativiteit lijkt me dus iets dat we inderdaad niet begrijpen, omdat de complexiteit een stukje hoger is.
1: Ja, maar dat zijn dus allemaal modellen hè? van de fysicus, van de chemicus, ja. van de socioloog, ja. van de bioloog. Ja, we hebben allemaal om stukken een modellen. Van ons brein te kunnen verklaren. Ja. Um,
0: en de verklaring is waarschijnlijk een mix van alles.
1: Ja, en wat ja. uiteindelijk het, het model is waarom wij kunnen denken zoals wij, zoals wij denken, waarom wij creativiteit vertonen. Ja. Waarom wij nieuwe dingen kunnen maken uit de dingen op hm. um, Daar zou eerst een goed model voor moeten komen, voordat we tegen een computer kunnen zeggen: Gaat het eens. Gaat het ga eens doen. Ja.
0: Dus ik denk dat we niet zo bang moeten zijn dat de computers uh, straks slimmer, nou ja, misschien slimmer op bepaalde gebieden, maar nooit zo complexer gaan denken. Uh, tenminste, nog niet. Nog al lang nog niet. Maar wel dus, um, ja om nog even dit gesprek even af te ronden, ik dacht wel, nou die algoritme die, die hebben we dus dingen aangeleerd maar zeker, dus die gaat wel um, iets anders uh, omgaan met onze muziek, omdat die dus juist die, die culturele uh, achtergronden niet heeft geleerd, dat hebben we niet ingestopt, in zouden we kunnen doen, dat hebben we niet gedaan, dus daarom kunnen we, ik denk niet dat de computer creatief is, dat zie ik, maar ik denk dat het wel een extra creativiteit is dat niet gekleurd wordt door de cultuur, want die computer heeft geen cultuur aangeleerd. Misschien dat het
2: creativiteit zou kunnen oproepen bij de mensen die naar die computer luisteren. Ja. Maar het is gewoon een andere inspiratievolg. Ja, precies. Ja. Want je kunt ook geïnspireerd raken door de natuur ofzo, maar dat maakt niet de natuur creatief.
1: Nee. Ja. Nou, dat vind ik Oh, dat is, Ja, dat is wel een leuk inzicht. Hm. Ik heb er zo nog nooit naar gekeken. Dat ja, vind ik wel een mooie inzicht. Ja.
0: Nou, ik denk dat dat inderdaad een mooie afsluiting
1: is. Dat is goed.
0: Ja. Nou, dus we hebben weer wat geleerd, denk ik. Over... Zeker.
1: Ja. ja, volgens mij hebben wij ook weer dingen van elkaar geleerd. Dus ja. dank je wel, Estelle, uh, om ons samen te brengen en dit te doen.
0: Ja, jullie bedankt voor de inzichten, inderdaad. En uh, misschien tot een volgende keer.
1: Graag, leuk.
0: Ja, ja. ja mooi. Nou, even iets stoppen nu, hè.